0: Mihail Sebastian, Orașul cu salcân Partea a doua, capitolul 5 Buță Când fusese să închidă poarta, Gelu observă cum din umbra ei se desface o umbră mai scundă și mai neagră. Îl recunoscu după lenea pasului pe Buță. Ce faci aici? Mă pândeai? Nu, te așteptam. Trecusem din întâmplare. Am văzut lumina sus la fereastră și mi-am închipuit că mai ești acolo. Te plimbi? Dacă vrei, ar fi vrut să fie singur, să-și ducă mai departe visul început, să păstreze încă parfumul odăi de unde ieșea. Ființa noduroasă a lui Buță, indiferența lui de bârnă care respiră, împiedicau asemenea bucurii nuanțate. Am bani, spuse el după câteva minute de tăcere. Și pe urmă, explicativ, dar sobru și fără entuziasm. A fost o afacere bună. Ce afacere? Se interesă gelul. O afacere. De unde își scornea omul acesta banii, prietenii lui nu puteau să afle. Avea o sumă de cunoștințe obscure, greci, agenți secreți, barcagii, o întreagă societate misterioasă pe care el o desemna puțin cam vag, oamenii mei. Îl văzuseră de câteva ori, seara, la un colț de stradă, îngrămădind într-un zid o umbră deșirată de om cu care vorbea lung, fără gesturi. Uneori dispărea pe câteva zile, fără să spună un cuvânt, fără să dea o veste. Revenea pe urmă netul burat, refuzând explicații. Am bani. Cunoscând i obiceiurile, gelul nu insistă. Merseră unul lângă altul, ignorându-și reciproc prezența. Gelu și-amintea de răsuflarea Elisabetei, carnea ei somnoroasă, rochea ei caldă. Buță mergea, punea în actul acesta toată conștiința lui de vietate. Lena lui organică nu-i permitea să facă două lucruri deodată. Știi, am bani mărunți. Dacă nu s-a dat încă drumul de la cinematograf, am putea să ne jucăm. Gelul refuză. Nu, n-am poftă astă seară. Jocul lui Buț era simplu. Lua un pumn de bani mărunți, 20-30 de piese de câte un leu. Se fixa la un colț întunecat de stradă, ferit de lumina felinarelor rare, și pândea trecătorii, îi vedea venind spre el, îi aștepta cu discreție, îi lăsa să treacă, și pe urmă, de la câțiva metri departare, le arunca moneda drept înaintea picioarelor. Mișcarea era precisă, banul cădea exact și suna tare de piatră. De 9 ori din 10, omul se oprea bănuitor, se căuta prin buzunare, privea înprejur, se apleca, se întorcea câțiva pași, aprindea un chibrit, căuta pe jos, până ce ridica triumfător moneda. Astfel, busă văzuse mai mult de jumătate din locuitorii orașului, defilând înaintea lui în căutarea unui ban aruncat. Prefera mai ales ceea ce el numea familiștii și domnii serioși, oameni pașnici pe care sunetul banului pe asfalt îi oprea din tihnita lor plimbare. Ierarhiile sociale încetau în fața jocului. Într-o seară, Buța a avusese plăcerea de a-l privi pe domnul prefect în persoană, asudând într-o cursă nesfârșită pe 2 metri pătrați în jurul unei piese de 2 lei, care fusese găsită după un sfert de oră cu concursul gardistului din post. Gelu și Victor găsiseră jocul prea scump. Ei, care crescuseră onești în respectul banului, se înfiorau de această perversitate. Dar Buță învățase cu vremea să fie mai puțin prevenitori cu un lucru pe care el știa să-l scornească din nimic. Sunt oameni care își cumpără cu banii lor covrigi. De ce nu ne-am cumpărat cu ai noștri plăcerea de a umili? Și abia râdea, deși era mândru de invenția acestui joc, pe care... Într-un moment de seriozitate, îl lumise ca pe un studiu, variația asupra instinctului de proprietate. Îi păru rău de refuzul lui Gelu și renunță. Nu-i plăcea să se joace singur. Spectacolul nu îl distra decât în tovărășie. Continuau tăcuți plimbarea pe aceleași goale. Într-un târziu, buță vorbi iar. Ai văzut cartea pe care i-am dat-o ieri lui Victor? Da, mi-a arătat-o. Foarte frumoasă. Trebuie să fie scumpă rău. Nu ți-a fost frică? E mare și se putea observa ușor. Aș, o băgasem în buzunarul dinăuntru și mă plimbam prin librărie foarte calm. Am stat de vorbă cu vânzătorul ăla, negru, vreo cinci minute. Și pe urmă am plecat. Ești un maestru? Nu, sunt doar un om de baci. Am văzut azi în vitrine ediția mare din Le Fleur du Mal. Dacă vrei... Nu, mulțumesc. Mi-ai dat destule lucruri și pe urmă ți-am mai spus-o. Aș vrea să te sfârșească odată istoria asta. Buța a avut un fel de surâs disprețuitor și ridică din umeri. Înțelegem, mă continuă gelu. Îmi bat joc, ca și tine, de rămușcări și scrupule. Dovada e că primesc tot ce îmi dai, știind de unde vine. Dar au să te prindă și nu face. De unde știi tu cât face și cât nu? Îi teie buță vorba cu o repezală ce-i bruscă lene. Ai încercat tu vreodată plăcerea asta? Habar n-ai. Și pe urmă de ce să iau aere de martir? În fond nu înfrunt nicio primejdie. Niciuna Mâinile mi se mișcă atât de ușor Încât uneori mi se pare că vin de la mine Cărțile din raft în buzunare Sunt sigur de mine Prea sigur chiar A început să mă plictisească lipsa de risc Uite, miercurea trecută l-am luat într-adins pe Vasiliu cu mine Știam că vrea de mult Să-și cumpere tratatul lui Ribot Știi cât e de gros Bani strânge el, dar nu avea destui I-am spus că îl dau eu pe nimic Dacă intră cu mine în librărie Numai așa să stea acolo a stat mult la îndoială, dar la urma urmă a primit. De tratatul lui ribo. Îl luasem cu mine numai fiindcă știam că lui cel puțin îi e frică. Îl priveam cum tremură, galben, netrebnic și mi-era milă de el. Aveam un gust teribil să mă las prins, numai ca să o fac dobitocul lui aluia. Dar m-am răzgândit. Tăcu vorbise repede cu un accent de pasiune pe care l avea rar. Se prea că efortul de a explica l-obosise prea tare. Se lăsă cuprins de imensa lui Lene, pe care o ornise din loc câteva momente și rămase la fel ca înainte, indiferent, scorțos, greoi. La capătul străzii mari, spre bulevard, le ieșirea gălegioși înainte un grup de camarazi. Buța se lumina deodată. Mă, am bani! Cine vrea o piesă să se descalze aici, la marginea trotuarului, și să se încalțe la loc. De două ori, două piese. De patru ori, un pol. Vorbea serios și băieții o știau. Avea pasiunea de a-și cheltui astfel banii. Îi întâlnea pe stradă și le propunea cele mai năstrușnice afaceri. Era nebun, asta se vedea bine, dar avea o calitate. Plătea imediat. Nu cer credit. Uite, ai un pol dacă mănânci două kilograme jumătate de plăcintă cu carne. Sau, 10 lei pentru cine se urcă duminică pe al treilea ferinar din grădina publică. Îi privea atunci cum execută treaba comandată, Serios, fără, fără să aprobe, aștepta să se termine și pe urmă, ca un negustor care știe pe ce de banii, scotea hârtiile din buzunare, le număra cu băgare de seamă și plătea. În seara aceea, operația cerută era mai complicată. Locul era cost și era greu de înșirat și returile acolo pe trotuar. Am dreptul să mă duc peste drum lângă felinar?" întrebă unul. Nu, aici. Dacă vă convine. Dacă nu... Oamenii se uitară întrebători unul la altul. Păreau că măsoară greutatea lucrului și calitatea prețului. Pe urmă, cu un surs ce voia parcă să spună «Cu atât mai rău pentru tine, dacă ești nebun, noi banii n-avem de ce să-i pierdem!» Se așizară pe trotuar, unul lângă altul și începură treaba. Gelu privea amuzat. Amintirea Elisabetei se pierduse până la urmă. Strada vulgară, îndrăsneață, băiețească îl recâștigase. Buță se apropie de el și îi șopti. Și ei cred că își bat joc de mine. Făcu socotelile și plăti. Le spuse cu jumătate de gură bună seara, nu le întinse mâna și îl luă pe gelu. Hai! Pe urmă, după câțiva pași, se întoarce și strigă. Nu l-ați întâlnit pe Victor Ioanid? Ba da, răspunse cineva. E pe uliță. L-am lăsat în curte la Marcela.” Buță se uită la gelu întrebător. Vrei? E tot una. Pornirea absenți, negândindu-se la nimic. Departe, după colț, începea să se vadă primul felinar. Câțiva soldați trecură pe lângă ei. Se auzea spart un cântec de caterincă.